0: Muy buenos días, el tema de hoy se llama Descendientes de Salomón y es la segunda de dos entregas en que dividimos el capítulo 3 del primer libro de crónicas estamos o continuamos leyendo la descendencia del pueblo de Israel de las personas importantes del pueblo de Israel vamos a retomar a una práctica que hicimos al principio cuando se hablaba de descendencias y es recortar un poco estos pasajes para hacerlo menos tedioso. Es muy importante y yo recomiendo que lo leamos individualmente en nuestros devocionales porque el Señor nos habla de todas formas. Sin embargo, creo que desde el punto de vista didáctico eh, no es conveniente que los llevemos a profundidad a cabo en, este, en estas lecturas. Y dice así, estos fueron los descendientes de Salomón en línea directa. Roboán, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acás, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán el primero, Joasim el segundo, Sedequías el tercero, Salún el cuarto. Los hijos de Joasim fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías el desterrado fueron Salatiel, Malkirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osamá, Nevabías. Reflexión. Recordemos que David unifica a las doce tribus de Israel como una gran nación y hereda el trono a su hijo Salomón, quien le da una grandeza impresionante, pues le pide a Dios sabiduría para gobernar el pueblo. Pero los dos, tanto padre como hijo, no son buenos dirigentes en su hogar, pues tienen un gusto desmedido por las mujeres. Tuvieron muchísimas esposas, muchísimas concubinas y, y demás. Salomón, en especial, le encantaban las mujeres extranjeras, lo cual estaba claramente prohibido por la ley, pues el Señor les había advertido que ellas apartarían sus corazones del verdadero servicio a Dios luego sus descendientes de ahí para abajo se criaron en una dualidad de servir al Señor y a los ídolos el caso es que al morir Salomón lo sucede su hijo Roboán quien permite que se divida el reino entre israelitas y judíos de ahí en adelante todos los reyes son idólatras, se salva uno que otro, Ezequías y un par más, si sí mucho, que no lo hicieron tampoco bien del todo. Conclusión, reino dividido, idolatría por doquier, tuvo un final triste hasta el punto de que su nación fue completamente arrasada. Aquellos que creyeron en Dios fueron soportados por el Señor y volvieron. Después de muchos siglos, a su tierra y después del de holocausto. Pero tenemos que tener claro qué es lo que agrada a Dios y lo que no. Pues nos han mostrado cosas que aparentemente son piedosas, pero desagradan profundamente al Señor. Me refiero al culto a vírgenes, a santos, a imágenes, a representaciones eh, artísticas del Señor, a repetir oraciones, incluso al Padre Nuestro no es esto para repetir es para entender y tener un marco de adoración a creer que los pastores y sacerdotes tienen que tener un código moral superior al de los demás esto nos sirve para criticarlos y exigirles lo que nosotros mismos no cumplimos pero en la Biblia no encontramos distinción al contrario todos hombres y mujeres somos sacerdotes obviamente los que creemos es decir ¿Qué es un sacerdote? Aquel que se puede acercar sin temor a Dios o al Padre e interceder, es decir, orar por nosotros mismos y por los demás. Y es lo que hacemos todos los días. Oremos, amado Rey Dios y Padre Santo, hoy venimos a tu presencia confiados, sabiendo que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por ti, para cumplir una función, Señor, y es glorificarte y traer otros a la luz verdadera. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos este privilegio, Señor, y te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para gobernar no solo nuestros negocios, sino en especial nuestras familias y perpetuar nuestras generaciones al servicio tuyo, cosa que cuando tú vuelvas en tu segunda venida, ya como Rey y como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, podamos estar todos juntos y tener una vida eterna. Y es en tu nombre santo que te hemos orado. Amén y Amén.